0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos y todas bienvenidos, gracias por estar aquí conectados ya con nosotros. Oigan, pues fíjense nada más. Resulta que eh, en el 2018, si no estoy mal, sale la serie de Luis Miguel, que Luis Miguel, pues obviamente un cantante de fama mundial, de fama internacional, y que conocíamos parte de, de su historia y que sabían, habían escuchado ya muchos rumores, muchas historias en torno a su vida pero fíjense que cuando ya vimos la serie muchos hicimos corajes porque decíamos cómo es posible que su propio padre le haya dado esos tratos cómo es posible que su padre lo haya llevado con unas chicas de la vida galante para que se estrenara sexualmente que le diera sustancias qué tipo de padre ese fue ese señor Luis Rey bueno de verdad que para muchos fue una sorpresa Después supimos lo de Selena Quintanilla, oigan, su papá, que apenas conocimos también la historia de don Abraham Quintanilla, que, que de verdad algo tan, tan, tan fuerte como yo no puedo ser artista, entonces mis hijos tienen que serlo. Después supimos la historia de las chiquilladas, de todos los chiquillados, que algunos dijeron yo me la pasé muy bien y estuve muy contento y estuve muy a gusto, pero hay otros que salieron a decir que ellos no, que prácticamente fueron obligados a realizar los sueños frustrados de sus padres. Ahí tenemos a Tatiana, ahí tenemos a Yuri, ahí tenemos un largo etcétera y etcétera y etcétera de gente que como los papás no pudieron, ah, bueno, pues entonces tú ve, ¿no? Tú ve por ese lado. Y es que estas historias de verdad de abusos infantiles, de explotación infantil, además de todo, y que ya de por sí son muy, 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 muy fuertes, es que creen? Se quedan cortas todas estas historias con la historia que les voy a platicar hoy. Era el año de 1982. La gran mayoría de los que estamos aquí ahorita, no digo todos, pero la gran mayoría éramos unos chamaquitos. Éramos muy jovencitos en 1982. Algunos teníamos... 8, 10, 12, 15 años, ¿no? Porque por ahí rondamos la gran mayoría de los que estamos aquí. Pero fíjense ustedes que en ese 1982, las salas de cine de todo el mundo, bueno, se, se llenaron y se abarrotaron por una película que fue todo un suceso, todo un fenómeno. La historia de un ser venido de las estrellas, la historia de un ser que a todos los niños de aquella época nos volvió locos. Y e. el extraterrestre. ¿Se acuerdan ustedes de esta película? No, hombre, de, de, de esas películas de verdad que al día de hoy las seguimos viendo y seguimos divirtiéndonos y seguimos llorando con todo lo que eh, le pasaba a estos muchachitos. Bueno. En esta película conocimos a varios pequeños, a muchos, ¿no? A a varios de ellos. Pero fíjense ustedes que la suerte de cada uno al pasar el tiempo, obviamente fue tomando un rumbo y un camino distinto, un camino diferente. Pero creo yo que ninguna, ninguna de estas historias, como la de esta muchachita, esta niña llamada Andrew Blythe Barrymore. Fíjense que a ella se le conoce hasta el día de hoy, como Ju Barrymore. Esta chica, esta eh, pequeñita, que al día de hoy ya tiene 49 años. Ya está por cumplir lo, los 50. De hecho, los 49 los acaba de cumplir apenas apenitas el 22 de febrero. Ella nació en Los Ángeles, allá en California. Fíjense que la historia de ella, que además en esta película eh, hace un personaje de los principales, es la hermanita de Elliot, Elliot es el niño que encuentra a IT, ¿no? Ahí en el patio de su casa. Pues resulta que esta muchachita, esta, miren, así es como luce hoy, oigan, ¿quién iba a decir que esta muchacha, bueno, hoy toda una señora ya con, con hijos, vivió una cosa realmente fuerte a lo largo de toda su vida? Y miren, de ninguna manera era una muchachita improvisada o que le sonrió la buena suerte y de pronto un día apareció en el cine. No. De hecho, la familia de de esta chica, de Andrew, está totalmente dedicada al cine y, de hecho, no solamente a partir de ella. Son varias generaciones las que se han dedicado a eso. Por lo menos, artistas de cine son desde su abuelo, su padre y ella. Pero... Si hablamos de de la familia en general, oigan, desde los años 1800, la familia de de esta chiquita ya estaba en las carpas, ya estaba dando espectáculos. Son eh, una familia de artistas, todos ellos, todos ellos. Miren, ya desde eh, su abuelito paterno fue allá en Hollywood un actor muy, muy, muy importante, mucho, muy importante, don eh, John Barrymore. Fíjense que él eh, se le llegó a conocer a Don John como uno de los más grandes actores hollywoodenses de los años 30. De hecho, su carrera pudo haber continuado y pudo haber terminado siendo uno de los abuelitos más queridos allá en Hollywood. Pero el señor tenía un problema. Y el problema, pues, era el alcoholismo. Le encantaba el alcohol al señor hasta que finalmente enferma de cirrosis y con 60 años muere el abuelito. Él, a su vez, era padre de John Barrymore Jr., es decir, el papá de Andrew. Piense que, eh, de Drew, perdón, de de, de Drew, piense que el señor eh, John II, el señor John Barrymore II, un actor también dedicado, obviamente, a esta industria, y que por lo mismo, por lo mismo, pues eh, la familia, así como iba aumentando, iba creciendo, pues se iban convirtiendo en personas muy importantes en la industria. De hecho, cuando este señor, John II, se casa, fíjense lo que son las cosas. Como padrinos de bautizo de su hija, ¿qué creen? Escogió, pues digamos que hay humildemente a un Steven Spielberg, nada más, pues yo creo que con eso nos podemos dar una idea de la importancia que tiene esta familia en el cine como padrino, y como madrina pues dijo, pues alguien que vaya como a su nivel, alguien que esté así como como él y dijo, pues Sofía Loren no, me gusta, me gusta Sofía Loren para que sea madrina de mi hija por ese lado, el lado paterno ustedes imagínense nada más lo que representaba la, la importancia de esta familia pero en el caso de la familia materna era prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque su madre, Doña Ildiko Jade Macó, o mejor conocida como Jade eh, Barrymore, también era una actriz muy reconocida y de hecho ella además era escritora, era guionista. Ella era de origen húngaro, por cierto. Bueno, pues resulta que cuando Jade y John se, se conocen, se casan, pues imagínense la fama de ella y la fama de él, pues se hicieron una familia muy conocida, por lo menos allá en Estados Unidos. Estos, eh, este matrimonio tuvieron dos hijos, a John Jr. y tuvieron a Drew, ¿no? eh, que es esta niña que sale en esta película de E.T. el extraterrestre. Al pasar el tiempo, surgen problemas en el matrimonio, se separan y la familia se amplía porque llegaron dos medias hermanas, Blight y Jessica Dolores, bueno, Pero en ese momento en el que estamos hablando ahorita, la familia pues estaba de alguna manera pues bien conformada. Papá, mamá y dos hijos, ¿no? Todo súper, súper, súper bien. Pareciera que los niños, los dos hijos, tanto John Jr. como eh, la hija, como Drew, iban a tener una vida sin limitaciones, sin problemas económicos, teniéndolo absolutamente todo. Los dos, tanto por papá como por mamá, venían de familias bastante, bastante importantes. Pero fíjense que no. Resulta que no fue así. Ahora, estos niñitos que habían nacido entre los foros de grabación, entre la fama, entre los aplausos, entre el dinero desde las generaciones pasadas, no ya les digo, desde sus abuelitos, bueno, pues no conocieron la parte bonita de, del mundo del espectáculo, todo lo contrario. ¿Y saben por qué? Porque, de entrada, pues el abuelito que murió de, cir- de cirrosis hepática por el asunto del alcoholismo. Y sí, no, a to- no toda la gente que-, que enferma de cirrosis quiere decir que hayan tomado alcohol, pero en el caso del abuelito, sí, sí sí fue ese caso. Pero además, el papá, John Jr o John II, fíjense que hereda no solamente la pues la enfermedad, sino además la conducta que tenía su padre, convirtiéndose (coughs) perdón en un hombre alcohólico, pero violento además de todo. Era un señor que, si no estaba en su casa, bueno, tenía pleitos con todo mundo y terminaba del chongo con todo mundo, pero si estaba en casa era peor, porque entonces se desquitaba con su esposa y se desquitaba con su hijo, que era el que tenía en aquel momento. Cuando eh, la esposa se embaraza de, de, de Drew, fíjense que el señor John decide abandonarla. Estando embarazada, la señora decide: Pues que ahí se ven, voy por los cigarros, ahorita regreso, y nunca volvió. Dejó a la, a la familia en el abandono. Bueno, la señora, pues de lo último que tenía ganas era de reclamar, de pelear, de. Ah, ella dijo: No, 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 no. Ella eh, lo que hizo. Pues básicamente al momento de sentirse ya en el, en el abandono, dijo, tengo dos opciones. Una, o me pongo a llorar mi desgracia o saco a mi familia adelante. Bueno, pues mientras estaba todo este debate que si el papá se iba, que si no iba a ver a los hijos, que si los reclamos y todo el rollo, fíjense ustedes que fue, y, y para mucha gente era muy triste ver que un actor como este señor John Jr., había llegado a ese extremo, porque él incluso llegó a ser protagonista de películas en Italia, llegó a ser un hombre bastante, bastante importante en el mundo del cine. Y ahora la gente, como lo, como era conocido, se supo lo de la separación de su esposa. No daban crédito cómo había abandonado a la familia, sin eh, pues, hacerse cargo, sobre todo, de un embarazo. Los abandonó en el peor, en el peor momento, y eh, pues en donde ni siquiera la la, la mamá sabía qué iba a pasar con la vida de todos, ¿no? Incluyendo de de los hijos. Bueno, pues fíjense ustedes que ella, eh, de una manera muy, ¿cómo podemos decirlo? De de, de una manera en la que no se dio el tiempo de eh, lamentarse, de llorar, ni, ni, ni mucho menos, fíjense que ella buscó la manera de hacer dinero para poder sacar a su familia adelante. Era una mujer muy ambiciosa, era una mujer que además era muy colmilluda, muy inteligente, una mujer que a todo le encontraba, aquí hay dinerito, aquí hay manera de sacar eh, billete, y eso hizo. ¿Y saben cuál, cuál fue la manera de encontrar ese sustento o ese dinero? Pues a través de su hija que recién había nacido. Desde que estaba recién nacidita su chamaca, desde que estaba muy, muy, muy chiquitita, la puso a trabajar. Fíjense que recién nacida ya le tomaba fotos, la llevaba las fotos a las agencias de publicidad. Oigan, vean qué bebecita tan bonita tengo. No le sirve para una campaña, no le sirve para esto. Vendiendo a la hija, ¿no? Ah, vendiéndole es un decir en el, en el ámbito de, de la publicidad. Pues con solo 11 meses, 11 meses de edad, Drew apareció en un comercial, en un comercial publicitario. Y desde esos 11 meses de vida, de nacimiento, la niña ya no paró de trabajar. La niña era muy bonita, sí, eh, tenía eh, una, pues era muy tierna, pero además tenía unas facciones muy, muy, muy inocentes. Pues a final de cuentas, una niña. Imagínense ustedes qué tanto trabajó esta chamaquita. Desde los 11 meses de edad, que cuando ella cumple cuatro años, imagínense, cuatro años, ya se le consideraba, una niña con una amplia trayectoria como actriz de publicidad, imagínense nada más. Pero a sus cuatro años ya la buscaban eh, productores de cine, directores de cine, porque decían, si así como hace los comerciales, que los hace muy bonitos, probablemente pueda sacar un personaje en el cine. Y resulta que así lo hizo. Con cuatro años, en, en 1979, debuta en su primer película. Se llamó Estados Alterados, esta película. Miren, ahí los directores pues se dieron cuenta que en realidad esta muchachita, sí, sí, sí tenía mucho talento, pero además tenía un carisma sin igual. Bueno, ella después de esos cuatro años y de este debut en su primera película, sigue trabajando, pero de repente un día la mamá se encuentra a su compadre, a don Steven Spielberg ay compadrito cómo le ha ido mire que pues ya vio a mi chamaca cómo anda triunfando en el cine y usted que hace películas tan bonitas pues ahí le encargo cuando tenga alguna película pues échale la mano mire que es su guajada, no sea así y entonces Steven Spielberg dijo mm, pues tienes razón así como que mal 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 su trabajo no lo hace y entonces la llama fíjense ya ese día la, la, la comadre se fue a su casa Pero después le hablaron de la oficina de su compadre y le dijeron, oiga, tiene que venir, pero traiga a la niña, traiga a Drew, porque el director, el señor, le quiere hacer unas pruebas porque está haciendo un proyecto de cine muy ambicioso, muy, muy, muy ambicioso. Claro que la mamá de Drew ni tarda ni perezosa corriendito, ahí va para que le hicieran la prueba. Resulta que cuando Steven le comienza a platicar de qué trataba la película, pues la señora puso cara de, ¿en serio? ¿Vas a hablar de extraterrestres? ¿Y para eso quieres a mi hija? No, 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 no. Oye, cuando hagas una película así como las de Indiana Jones y así, pues igual, pero esas, pues como que, ¿quién cree en los extraterrestres? Eran 1981. Pero fíjense que Steven le dijo, es una buena oportunidad, pero además tu hija no va como relleno. Tu hija va como la hermana del protagonista. ¿Quieres? Pues órale. Por cierto, luego les voy a platicar la historia de Henry Thomas, de este niño que es el que hace a Elliot. Elliot fue el que encuentra a, a este it e. Entonces ya luego les voy a platicar porque está bien interesante también su historia. Bueno, pues fíjense ustedes que tanto Elliot o este niño Henry Thomas como la misma Drew eran unos niños chiquitos, tenían siete años, estaban realmente muy, muy, muy pequeñitos. Lo que no, con lo que no contaban, o con lo que no, no eh, tenían ellos previsto, es que esta película de E.T., el extraterrestre, se iba a convertir en un tremendo, pero tremendo éxito. Tremendo, tremendo. Y no solo en Estados Unidos, fue un éxito mundial. Oigan, se venden, o se, bueno, se siguen vendiendo, pero se vendían en aquel momento peluches, juguetes, eh, había de los Atari, de de los videojuegos, todo era de E.T. el extraterrestre, fue un éxito sin igual, a los dos chamacos los lanzaron, pero miren, al estrellato total, y obviamente estos niños no estaban preparados para vivir ese ritmo, La película, después de haberse convertido en un fenómeno y después de haber tenido que hacer tanta promoción, tanta publicidad para eh, esta película, fíjense que en el caso de Drew, comienza a acompañar a su mamá a distintos eventos que se hacían, obviamente, para promocionar la la película. Pero esos eventos eran cócteles, Esos eventos eran eh, en en algún tipo de centro nocturno, de discoteca, eran fiestas para gente grande no decimos para adultos porque se puede ir a otro contexto pero si era para para gente mayor y la señora llevaba a la niña con solo siete años ahí andaba la chamaca bueno pues resulta que cuando ella cumple la niña cumple ocho años la chamaca andaba para arriba para abajo como como Pedro por su casa en estos centros nocturnos miren Ahí está Jade, que es eh, la mamá, que para aquel momento cuando sale esta película de El extraterrestre, apenas había eh, finiquitado su divorcio con eh, Don John, ¿no? Con con el papá de la niña. Bueno, pues obviamente esta pequeñita a los ocho años, de verdad, ocho años. Ustedes piensen en en sus hijos o en sus nietecitos cuando tuvieron ocho años. Chiquitos, niños, niños, niños. Y resulta que eh, esta niña, Drew, no tardó mucho en que de pronto alguien por ahí se le ocurrió con que, pues tómate una copita. Mira lo que esperas a tu mamá, porque todavía el evento va para largo. Tómate una copita. aparte no, no, no te va a pasar nada. Es el refresquito, el refresquito, le decían. Y la niña comienza a beber alcohol. Ocho años, eh, estamos hablando a los ocho años de Drew. Bueno, pasa el tiempo. Dentro de sus mismos ocho años. Pasa el tiempo y de pronto le decía, ¿no quieres otro traguito? No, pues ya la niña ya está toda, toda mareada. Y entonces no faltó el que le dijo, pues mira, este estamos echándonos aquí un cigarrito. Dale un jalón, no vas a sentir nada, pero vas a ver que con eso se te va a quitar el sueño. Y entonces la chamaca con ocho años de edad y con su mamá rondando ahí en el, en el evento, Yu empieza a fumar. Ya a los ocho años, ella tomaba y ella fumaba. Claro, todo de a po- se fue dando de a poquito, no crean ustedes que todo fue de, de sopetón. Bueno, pues resulta que un día, ella, Yu, siendo niña, ocho años, tenía amigos, amiguitos de su edad, ¿no? Tenía amiguitos. Entonces, un día, la mamá de uno de sus amiguitos le dijo: Oye, mija, voy a llevar al niño al cine, ¿quieres acompañarnos? Y Ju dijo: Sí porque la mamá, hagan de cuenta, inexistente, la mamá nunca le negó un permiso, nunca le puso límites, nada, 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 la señora estaba en otro, en, en otro boleto, ¿no? Y entonces, esta mujer, la mamá de su amiguito, le dice, pues, paso por ti a tu casa, a tal hora, este, ahí me esperas, esto, sí, dijo la chamaca, efectivamente, pasa la señora manejando su automóvil, y en la parte de adelante, iba con el niñito, con su hijo, amigo de Drew. Se sube la chamaca en la parte de atrás. Ahí van, ¿no? En la carretera. Y de repente esta mujer dice, ay, híjole, pues pues miren, no lo vayan a tomar a mal, pero es que vengo muy ansiosa. Me voy a fumar, pues un churrito, ¿no? Es como un cigarrito, pero un poquito más fuerte. Y entonces eh, Drew decía, híjole, pues es que se me antoja, pero pero pues si le digo a la señora que me invite, pues, pues se va a enojar, ¿no? Porque pues yo soy una niña. Pero para esa, imagínense nada más ocho años, y ya el alcohol le hacía cosquillas, ya no se emborrachaba con cualquier cosa. Y el cigarro, pues ya era como cosa para chamacos, ya eso ya había pasado de moda. Y entonces la chamaca así, pero iba bien ansiosa, porque ahí como no le digo a la señora que me deje darle un jaloncito, ¿no? Quería un toque la chamaca, ocho años, bueno. Pues, pues resulta que de repente la señora, que yo creo que la vio muy, 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 muy desesperada por el, por el darle el jalón, el nerviosismo, le dijo: Oye, ¿quieres? Pruebo. Ay, dale un toquecito, no pasa nada, es ¿eh? ahí un cigarrito. La mamá de, 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 del amigo. Bueno, pues Ladriu dijo: Ay, Dios mío, Cristo, si existe, ¿no? Me has ayudado, señor mío. Y entonces le dice: Sí, señora, sí. Y empieza a fumar la, la marihuana con ocho años la señora divertidísima divertidísima ay qué chistosa se ve esta niña tan chiquita y ya fumando mota imagínense nada más imagínense Ju todavía no cumplía los nueve años pero a esa edad ella sentía que lo que hacía ya era como para niños ya le daba flojera y cada vez quería algo más fuerte mucho más fuerte lo hizo Fumó, sintió el golpe. Imagínense su cabecita tan, pues, tan tiernita, ¿no? Y de pronto métanle pues, el cannabis. Debió haberle pegado muy fuerte. A final de cuentas, ella lo hizo. Comenzó eh, a fumar. Lo peor de, del asunto es que fíjense que al pasar el tiempo, las adicciones de Drew se fueron incrementando. Cuando ella cumple nueve años, no, bueno, ya, o sea, fumar marihuana en casa era lo de todos los días, ya, ella ya no sentía el rollo de me va a ver mi mamá y qué va a pensar, ya, bueno, si la veían con un cigarro así de, de, de tabaco, ya era así como de, ay, mira caja, qué 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 divertido, ¿no? Ya cuando la veían con un cigarro de marihuana, hey, nada más, no te me vayas a poner muy pache, que le decía, y si vas a fumar marihuana, no vayas a tomar alcohol, le decía a su mamá, imagínense nada más. Bueno, La chamaca, cuando veía a sus amiguitos de la misma edad de su misma generación, se burlaba de ellos. Ay, no me digas que juegas con muñecas. Ay, no me digas que tú vas a jugar a la comidita. No, no, eso es para niños. Cuando ella seguía siendo una niña. Bueno, pues resulta que pasa el tiempo. Ella sigue consumiendo alcohol. Ella sigue consumiendo cannabis. Sigue consumiendo tabaco. Y cuando cumple 11 años, Yu dijo, pues me voy a dar un regalito, ¿no? Un regalito por mis 11 años. ¿Y saben cuál fue ese regalito que se dio la niña? Comenzar a consumir coca. Ah, pues ya la marihuana había pasado de moda. Ya la marihuana era como para principiantes. Imagínense nada más a qué nivel estamos hablando. Y ustedes dirán, ¿Y dónde estaba la mamá? Aparte, la mamá era la manager, era la representante, era la que cobraba, pero también era su compañera de fiestas, su compañera de aventuras. Piense que la misma mamá le decía a la niña, ¿y ahora tú qué haces arreglándote? Ay, pues voy a la escuela, tengo clase. No, 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 ¿qué escuela ni qué nada? No, 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 tenemos, acompáñame, porque tenemos evento, tenemos que ir a un casting, tenemos que no sé qué, tienes que conocer al productor tal. Ah, eso de la escuela, déjalo. No, 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 no pierdas el tiempo, ya. Es más, a la noche te te me apuras porque tenemos una fiesta en el Estudio 54, fíjense, en esta discoteca, ¿no?, La señora nunca le prohibió nada, 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 la dejaba ir a todo tipo de de, de fiestas. O sea, para la señora, mientras la niña estuviera en un ambiente ya de adultos, ella se sentía muchísimo mejor. Ahora, como la niña era famosa, había salido en una de las películas más importantes en la historia del cine, pues nunca le prohibieron la entrada en estos lugares ni en centros nocturnos, ni en las discotecas, ni en los antros, en nada, en nada, en nada, en nada. La chamaca la dejaban pasar, incluso la dejaban pasar con una bola de squinkles que allá andaban de pegostes con ella. Imagínense, y que todos hacían lo mismo, aparte de todo. Fíjense hasta dónde llegaba el punto que de repente la señora, la mamá, en una, así en un, en un antro, en, un, en una disco, pues la señora de pronto pues conocía a alguien y le decía a su hija, Ahí te esperas. Y si no, que venga el chofer por ti y ya te lleva a la casa. Si puedo, yo vengo por ti. Ay, sí, mamá, está bien, está bien. Ya la chamaca metida en su mundo, en su mundo de drogas. Fíjense que había ocasiones en las que ninguno de los muchachos, de los amigos, incluida ella, obviamente, eh, Drew, sabían dónde estaban al despertar, qué había pasado, ¿Qué habían bebido? que habían comido? No, Ellos despertaban y, órale, ¿y aquí qué es? Eh, eh, ¿Este lugar a quien le pertenece? O sea, ellos estaban tan mal, tan mal, tan mal, tan mal. Y la señora, ya cuando llegaba la chamaca a su casa, ¡ay, qué bueno, ya me tenías con el pendiente, hija! Tan se iba a dormir, no pasaba absolutamente nada. Y, y es que, de verdad, al momento de contarlo, parece que es una broma, parece que es un chiste, pero no lo es. Era una realidad la chamaca desde los ocho años ya se drogaba, ya tomaba, ya, bueno, llevaba una vida muy, muy, muy libertina, y todo, pues con la, con el permiso de la mamá, y ustedes dirán, ¿y el papá, Filip, en dónde estaba? No, pues el papá ya tenía otra familia, el papá ya, miren, ya, ahora sí que para qué se preocupaba, Sí, pues ya a final de cuentas, ese no era su problema. Ahora, yo hace ratito les dije, su mamá no le prohibía nada, Pero no, ya me acordé, sí, sí le prohibía algo a la señora. Yo podía tomar, fumar, eh, drogarse, todo lo que quisiera. Lo que no podía hacer bajo ninguna circunstancia era comer azúcar. No, 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 no. El azúcar, hija, te puede engordar y se nos acaba la carrera. ¿Cómo crees? No, mira, se te van a hacer unas piernotas grandototas llenas de esta, ¿cómo se llama? De celulitis. No, no. Dios nos libre de que comas azúcar algún día y ahí de ti, Yu, donde yo te vea que estás eh, comiéndote un chocolate unas gomitas o lo que sea, no Yu era una niña y, y cualquier niño a esa edad ama los caramelos los chocolates y de pronto no podía evitar la tentación pero para poder comerse un chocolate esta niña tenía que irse a encerrar en su closet y ahí en su closet comer a escondidas un chocolate, eso sí si la mamá de pronto llegaba y la descubría no, 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 eran no solamente gritos, eran golpes, era un problema en serio la coca y la mota, no en eso no tenía problema la señora podía hacerlo y, y enfrente de ella, pero el azúcar sí, era un verdadero problema porque podía engordar fíjense nada más bueno, pues aún desvelada la chamaca a veces cruda a veces todavía, bajo la, la, en los efectos de las sustancias, la señora se la llevaba tanto a las fiestas como a los castings. Eso sí, nunca permitió que la niña dejara de trabajar. Nunca. O sea, la, la, la chamaca no podía tomarse un día de descanso porque era pérdida. Es, es, eso era una verdadera pérdida para ellas y para eso tenían que trabajar todo, todo, todo el tiempo. Fíjense que eh, incluso la señora, si, si la niña, ¿No estaba trabajando en alguna película, en alguna serie, en en lo que fuera? Ah, pues entonces, vámonos, hija, para que vayas como invitada a algún programa. Algún programa de quien sea, no importa. De hecho, era muy común ver a Drew en el programa de Johnny Johnny Carson. Muy común, ¿no? Que la niña estuviera ahí de, de invitada. De hecho, Drew se convierte en una de las presentadoras más pequeñas en la historia del programa Saturday Night Live. Eh, Ahí estuvo mucho tiempo ella como como conductora, pero a la par, hacia cine, hizo eh, drew películas, hay hay una que se llama El Iniciador del Fuego y ahí sale, y sale como estrella, sale también eh, en Diferencias Irreconciliables y también lleva con un papel, y en otra que se llama Ojos de Gato. Entonces, mientras ella estaba haciendo cine, estaba haciendo programas de televisión, pero además estaba haciendo casting, pero además tenía que acompañar a su mamá a los eventos, pero además para poder aguantar ese ritmo le permitían que se fumara su churrito de marihuana o se metiera coca o se se embriagara. Imagínense nada más y todo eso, de de todo eso, la niña, pues ella siendo niña, era una, una pequeñita. Fíjense que eh, al día de hoy la mamá de Drew dice, yo no sé por qué mi hija exageró tanto, en realidad yo no recuerdo haber sido tan permisiva, o sea, sí si la llevaba yo a fiestas, sí si la llevaba yo a reuniones, pero de trabajo, siempre fueron reuniones de trabajo, pero yo no sé por qué lo dice mi hija, ¿no? No sé, yo creo que tanta presión y tanto trabajo, pues a lo mejor por eso confundió las cosas. Pero no, 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 no. Yo nunca le di permiso para que hiciera todas esas cosas. Pero ¿saben por qué lo lo dice la mamá de Drew hasta el día de hoy? No lo dice porque le duela recordar lo que su hija vivió. Ella lo dice porque si acepta todo, todo lo que Drew ha dicho, eso le implicaría un delito, haber cometido un delito. Corrupción de menores. Y no solo ella, la gente que la vio, incluso los dueños de los lugares a donde Drew entraba siendo menor de edad, lugares como el Estudio 54. Obviamente a ella se le podría acusar a la mamá, no solamente de corrupción de menores, sino incluso de abuso infantil. Por eso es que la señora se defiende hasta el día de hoy. No, ¿cómo creen? No, eran reuniones de trabajo, no, no, no para nada. Ay, qué exagerados son. Bueno, a los 12 años, esta niña, Yu, ya era una consumidora profesional. Nada de que me ahogo con, no, 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 ella ya, mire, se la sabía de todas, todas. Y estos vicios no son nada baratos, nada baratos, son muy caros. Bueno, pues resulta que en una ocasión se fueron por cuestiones de trabajo a Nueva York. Y estando en Nueva York, la chamaca, pues Dios mío, ¿y aquí dónde consigo dealer? ¿Y aquí dónde está el que vende? ¿Y aquí dónde está el que tal, no? Y entonces su mamá, pues la traía siempre muy cortita de dinero. Y dijo, ay Dios mío, necesito meterme algo, no sé dónde conseguirlo, pero tampoco traigo dinero, ¿qué hago? Ah, pues a la chamaca se le hizo muy fácil robarse la tarjeta de crédito de la mamá. Para, imagínense, a los 12 años salir a buscar un dealer para que le vendiera sustancias. Una cosa espantosa. Otro día, ahí tienen que Drew, siendo muy jovencita, es detenida por la policía. Iban manejando un auto, un BMW. Iban a toda velocidad. Pero además iba con una amiga y las dos estaban intoxicadas a más no poder. Las dos estaban, bueno, que no se podían ni parar solitas. Era una cosa de no creerse, que además... Ella era una figura mediática. Claro que todo eso salía en los medios. La niña, ¿no? Protagonista de la película de Iti Pues resulta que así, 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 así. Y era como un secreto a voces que la niña tenía problemas muy, 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 muy fuertes. piense que tanta, tanta presión que llegó a tener esta pequeñita que por lo menos, por lo menos en una ocasión intentó quitarse la vida. Y no, no estamos hablando de una persona de 50 años que ya estaba cansada de la vida. No, estamos hablando de una pequeñita de 12 años. A sus 12 años, Drew ya no le encontraba sentido a su vida. Fíjense que incluso ahí en en Hollywood la apodaron la nueva muñeca rota de Hollywood. Así, ¿no? Eh, Porque pues decían, es que esta niña su vida no tiene ni pies ni cabeza. Hasta el momento en el que se da a conocer la noticia que había intentado quitarse a la vida, fue cuando su mamá reaccionó. Fíjense que ella se reac- eh, reacciona a la señora, pero no por el decir, ¡Ah! ¿cómo es posible que mi hija haya pensado eso? No, eso no la había dolido. Lo que ella dijo en la torre, como es menor de edad, sigue siendo mi responsabilidad. Y si logra hacerlo, me van a meter al tambo, fue lo que pensó la señora. Me van a afectar. No, 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 yo no puedo tener problemas legales. No, ¿cómo creen? Y entonces dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues alguien por ahí le dijo, oye, pues métela a una clínica de rehabilita- rehabilitación. Oye, pero pues es que tiene 12 años. ¿Quién sabe si la reciba en esa edad? Pues inténtalo. Bueno, pero para poder entrar a, a ese centro de rehabilitación, resulta que necesitaba la autorización del papá. Pues ahí tienen que la, que la mamá de Drew va y busca a don John, al, al ex marido. Oye, pues es que tu hija es un problema y siempre se droga y siempre esto y siempre el otro. Ah, ¿Y qué necesitas? Dijo el don John. No, pues lo que necesito es tu firma para poder ingresarla a una clínica. ¿Eso es todo? No, pues que sí. ¿Y cuánto tiempo va a estar adentro? No, pues el que, el que requiera para poder curarse. Ahí está mi firma, con tal de que a mí me dejen de molestar con tal de que a mí no me metan en problemas, ya que la refundan allá y si la chamaca quiere estar, pues adelante, yo no tengo ningún problema. Tanto por parte del papá como por, por parte de la mamá, todo era, si a mí no me afecta, que pase lo que pase. Si yo no voy a tener problemas, pues ella ya estará grande en algún momento y entenderá todo esto. En esa clínica Drew estuvo poco más de año y medio. Fíjense que en ese año y medio que ella estuvo dentro de de esta clínica, no la pasó para nada bien. ¿Y saben por qué? Porque los médicos encargados de, de atenderla abusaban físicamente y mentalmente de ella. Y aún así, la muchacha se rehabilitó. Sale de este centro de rehabilitación a los 14 años. A los 14 años ya sale recuperada, es, es que de verdad parece, para, parece de risa. Pero antes de salir, uno de sus médicos, que, que había, se había portado bien con ella, le dijo, yo no te recomiendo que regreses con tu mamá, tu mamá es tóxica, tu mamá, su prioridad no eres tú, su prioridad es el dinero, los lujos, el que dirán, esa es su prioridad tienes que buscar la manera de no regresar ahí y yo no puedo ayudarte porque eres menor de edad. Si no, yo te diría vete conmigo y, y con mi esposa, pero no puedo. Lo que hizo Drew fue eh, solicitar a la corte su emancipación, es decir, que la declararan adulta, que la declararan mayor de edad para que ella pudiera tomar las riendas de su vida y no dependiera de sus papás. Piense que eh, la corte le dio el fallo a favor porque ella pudo demostrar lo nocivo que era vivir con su mamá y el tiempo también que había vivido con su papá. Sí, la corte la declara adulta, la emancipan en en aquel momento, ¿no? Pero había un problema. Ya una vez emancipada, dijo, ¿y ahora qué? ¿Por qué? Porque no tenía casa, porque no tenía trabajo, porque tenía que, ahora ella ya como adulta, tenía que hacerse cargo de todo. Y entonces ella dijo pues lo único que sé hacer, actuar, voy a ir a Hollywood y pues voy a ver qué puedo conseguir, pero resulta que Hollywood, que se había enterado de todos los problemas que esta niña arrastraba, pues Hollywood no estaba muy contento con con ella y decidieron vetarla, castigarla, ya Hollywood la, la había dejado a un lado, lo que hace Drew es irse a trabajar a diferentes restaurantes, Haciendo de todo, ¿eh? desde lavar platos, eh, atender mesas, todo, absolutamente todo. Mientras ella dijo, en algún momento llegará el perdón de Hollywood, pero mientras, pues para sacar mis gastos, vengo a trabajar aquí. Bueno, pues resulta que un día se entera que se iba a realizar una nueva película ahí en Hollywood. Esta película se llamó Sueños Violentos. La productora, no, la directora de esta película era Tamra Davis. Y resulta que Ju le solicita una, pues, una entrevista a la directora para exponerle su caso y pedirle, ¿no? Pues una oportunidad. Pero fíjese que cuando Tamra se entera que Drew la estaba buscando, inmediatamente dijo: A mí no me interesa ni verla, ni escucharla, ni nada. Esta niña es un demonio, dijo. ¿Cómo es posible que a los nueve años, a los ocho años, ya anduviera metida en cocaína, en, en, en todas estas drogas y en alcohol y todo? No, no quiero verla. Pero fíjense ustedes que un día, Yu, ya cansada de que había recibido muchos rechazos por parte de toda la gente de allá de Hollywood, se anima a ir a la oficina de Tamra. Y entonces, cuando llega con su carita tierna, porque miren, hasta eso, ustedes véanla y no tiene la la carita de una mujer que tenga un tipo de vida acelerada, no, se ve una niña, una niña buena, ¿no? Y entonces cuando Tamra la ve, y ve su carita tierna, ve su escucha su voz como pues como de, 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 de alguien que necesitaba ayuda. Ella decide darle la oportunidad. Y de hecho se comprometió a ayudarla para que pudiera salir de todos estos problemas. Le pregunta, oye, ¿y tienes dónde vivir? Pues sí tengo, pero me tengo que estar moviendo constantemente porque dejo de pagar la renta porque no me alcanza. Y entonces Tamra le dijo, mira te puedes ir a vivir con nosotros, con mi esposo y conmigo. Su esposo, por cierto, de, de esta directora, era eh, un músico, se llama Mike Mike D, eh, este músico, y este señor tocaba, no sé si siga tocando, pero tocaba para la banda eh, Beastie Boys. Bueno, Pues resulta que llega eh, esta muchachita a eh, Drew, llega a la casa de, de Tamra, y pues ahí comienza a sentir por primera vez lo que era un hogar, lo que era una familia, donde no había pleitos, donde además tampoco estaban todo el tiempo, vamos a fiestas, tienes que trabajar, este, tú eres la responsable de mantenernos. No, ella ya comienza a vivir otro tipo de, pues otro tipo de historia a partir de ahí. Bueno, tanto era su necesidad de poder expresar todo el dolor que traía atorado esta pobre muchacha, que cuando cumple 15 años ya tenía lista para publicar su biografía. La pequeña niña perdida se llamó. Fíjense que eh, mientras ella estuvo viviendo con, con esta directora, no estuvo tan mal y además ella seguía trabajando, pero ya las películas en donde ella trabajaba ya eran películas de bajo presupuesto, ya no eran películas de gran producción, como eh, a las que ella estaba acostumbrada. Fíjense que a esa edad, a los 15 años, comienza oficial y formalmente su vida amorosa, tanto sexual como como, eh, sentimental. Y digo oficialmente porque en la época en la que ella eh, utilizaba sustancias y que amanecía en lugares que quién sabe dónde, dónde estaba, mucho se habla que ella, a veces por voluntad o a veces a la fuerza, pero pues ya había mantenido eh, relaciones. Bueno, pues resulta que es a los 15 años cuando ella pues se enamora. Se enamora ya, digamos que de una manera más, más seria, ¿no? Con un productor, un productor de cine llamado Lilian eh, Hayward. Y fíjense que a muchos, a mucha gente, no le gustó esta relación porque ella era una chica menor de edad, y este señor tenía, si no estoy mal, tenía como 27 años, pero, a final de cuentas, Drew era una menor de edad, y mucha gente no estuvo de acuerdo con con esa relación, que no duró, ¿no? Y no duró, porque fíjense que prácticamente terminando esa primera relación, se involucra con otro actor, con un actor llamado James Walters, con quien ella ya tenía planeadísimo casarse, ¿no? De hecho, ellos supuestamente se iban a casar en 1992, pero a final de cuentas, pues tampoco se casó. Miren, Drew comienza a tener una relación, otra relación, otra relación, pero todas eran fallidas. No lograba concretar absolutamente nada, 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 nada. Bueno, mucho de, de, del por qué no lograba concretar sus relaciones era por su pasado porque las mamás de sus parejas le decían a sus hijos ¿Cómo se te ocurre meterte con esta chamaca loca si es el mismo demonio? Fíjate todo lo que ha hecho y ha llevado una vida de escándalos y ya está más viva vi, vivida que nada y bueno ese tipo de cosas le afectaron muchísimo, muchísimo ¿Por qué? Porque además de todo se descubre justamente ya en esta etapa de su vida, que Drew, siendo muy chiquita, había mantenido relaciones afectivas y sexuales, no solamente con hombres, también con mujeres, por lo cual en ese momento ella sale y dijo, bueno, pues es que soy bisexual, comentó ella. Obviamente esto hacía que los señores o los muchachos se alejaran y dijeran, ay, no, yo no quiero tener nada que ver con ella, ¿no? Está loca, era el el argumento que todo mundo decía. Pero fíjense ustedes que una vez eh, ella asumiéndose como, como una chica bisexual, que esto fue prácticamente a inicios de los años 90, como que la gente trató de entender un poquito el porqué de su comportamiento. Y entonces como que resurge su carrera, ¿no? Y empieza a trabajar e hizo películas muy eh, interesantes. Hay una película que se llama Jamás Besada y sale ahí ella. Eh, sale en otra que se llama Todo dicen eh, que te quiero. Sale en la de Batman por siempre. Incluso sale en, en la primera película de Scream. También sale eh, ella, ¿no? Bueno obviamente esto le genera dinero pero nuevamente la pone en el ojo público y eso le fue muy muy beneficioso porque ahora pues su situación económica también era distinta también había cambiado afortunadamente bueno por esta etapa de de su vida fue cuando conoce a un muchacho llamado Jeremy Thomas que fíjense que eh, este muchacho era dueño de un bar de allá de Los Ángeles y ella iba frecuentemente a este bar, ya no se ponía loca, ya no eh, consumía de más, pero finalmente ella iba a este sitio. Todo apuntaba a que los novios iban a llegar a algo muy padre, ¿por qué? Porque se casaron, ellos se casan en el año 94, pero fíjense que cuando ellos se casan, estaban en una fiesta, empieza, pues, cae la noche, Llega la madrugada y fíjense que por ahí de las cuatro de la mañana uno de sus amigos le dice, oye, ¿y por qué no? Mira, yo conozco un cuate que es ministro, que puede casarlos, y ¿por qué no le decimos que venga? Pues total, le pagamos, ¿no? No pasa nada. Oigan, la boda se hizo a las cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana con este dueño del bar, que aparte, pues digo, para él, él era noctámbulo, pero ella también. Pues resulta que ya casados dijeron, "Uy, no, como que pues siempre no me gustó, ¿no? estar casado contigo." Diecinueve días duró el matrimonio, casi casi como Cristian Castro, ¿no? que duró un mes. Bueno. Ellos dijeron, "Pues es que ya nos dimos cuenta que habíamos que cometimos un gravísimo error", dijeron los dos. Pasa el tiempo, cumple 20 años y con 20 años hagan de cuenta que ella ya había vivido tres vidas, porque había el ritmo de vida de ella era muy rápido, muy, muy muy rápido. Y entonces ella dijo, "Creo que mi carrera se está acabando. Ya nadie me da trabajo, los pocos personajes o papeles que me dan son insignificantes." Y ella sí iba mucho a fiestas, tomaba mucho alcohol, llegó a consumir drogas, pero hasta eso se sabía administrar muy bien y logró hacer unos buenos ahorros. Y entonces, fíjense que con 20 años ella crea su propia casa productora, Flowers Films. Ella crea esta eh, casa productora con la intención de darse o autoemplearse, ¿no? Ella, que ya no dependiera de eh, algunas otras casas productoras que le daban papeles o personajes muy, muy, muy pequeñitos. Bueno, pues ya con esta eh, nueva casa productora que se había abierto, comienza a trabajar. Y fíjense que no le ha ido mal con esta casa productora. El problema de ella es su conducta. Conducta que sí se puede justificar por todo lo que vivió siendo muy, muy, muy chiquitita, ¿no? Pero, resulta que ya con esta eh, compañía que que había formado, comienza a trabajar, comienza a invertir y fíjense que poco, poco a poquito ella logra abrirse un espacio dentro del mundo de, de Hollywood. Ahora, si algo le, le, le tiene que agradecer a su mamá Drew es el hecho de que nunca le permitió comer azúcar, y eso la, la mantuvo durante, pues hasta el día de hoy, con un cuerpo espectacular. La muchacha luce y se ve bastante, bastante bien. También que por aquella época en la que ella había abierto su, su propia casa productora, la buscan de Playboy y le ofrecen la portada para, obviamente, salir en las páginas interiores, y ella acepta. A final de cuentas, su vida había sido tan dura y tan difícil que hacer Playboy era lo de menos. Era como algo pues insignificante comparado a lo que ella eh, había vivido. Fíjense ustedes que de repente eh, ella dijo, pues creo que ahora sí es el momento de relacionarme seriamente con alguien y conoce a un guitarrista, un músico, llamado Eric Erlinson. Resulta que ellos comenzaron a, pues a noviar, pero no duraron tampoco. Solo estuvieron dos años y estuvieron dos años y terminando, terminando, ella se sintió tan dolida que se fue a los brazos de Edward Norton, de este eh, actor. Fíjense ustedes que a él, a Edward, lo dejó porque dijo, ay, no, no, no era lo que yo esperaba y se fue con otro actor, con Luke Wilson. Bueno, así se la fue llevando, ¿eh? De, de, de novio, 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 así, así iba. ¿Y por qué era esto? Porque ella decía, yo no sé por qué ninguna de mis parejas me hace feliz. Ninguna, o sea, me puedo relacionar con muchos, pero ninguno de ellos me hace eh, feliz. Fíjense que ella, por ahí de los primeros años de, de, de los 2000, comenzó a dejar como a un lado la parte afectiva, y comienza a trabajar más. Y es cuando eh, le dan su primera nominación a los premios Emmy. La primera vez, aunque había trabajado desde muy chiquita, era la primera vez que le estaban dando un, una nominación. Y esto fue por una, si no se si no sé mal, es una serie que se llama Oli. Y le dieron esta esta nominación. Pero fíjense ustedes que eh, Oli, el otro reno, se llama la, la serie. Bueno. Pues fíjense ustedes que gracias a este premio o a esta nominación, ella pudo ser tomada en cuenta para un proyecto que a futuro le iba a cambiar la vida a esta muchacha. Se iba a hacer la versión en cine de eh, Los Ángeles de Charlie, aquella serie de los ochentas, ¿no? Y fíjense ustedes que ella, después de audicionar, se queda con uno de los papeles principales. De hecho, digamos que las tres chicas que que estuvieron ahí, una fue Drew, otra fue Cameron Díaz y otra fue Lucy Liu. Bueno, resulta que además de todo le aceptan a ella ser parte de la producción con su propia compañía, que era la de Flower Records, eh, Flower Films, perdón. Con esa eh, compañía, ella trabaja como, como productora y lo mejor del asunto es que la película se convierte en tremendo éxito. Drew estaba de vuelta nuevamente, pero resulta que de repente, cuando estaba así en lo alto, en lo alto, que un día se topa en la calle con un vagabundo. Pero ella dijo, yo lo conozco, de algún lado, pero yo lo conozco. Pues claro que lo conocía, era su papá. Don John Jr. fíjense, vagabundo. Y resulta que ella dijo, es el momento de empezar a perdonar a todos aquellos que me han hecho daño. Le compró un departamentazo de lujo allá en Los Ángeles y lo mandó a vivir ahí, a su papá. Yo creo que ese perdón que ella pues finalmente se dio el permiso de dar, era lo que le hacía mucha falta en su vida. Para aquel momento conoce a un comediante y actor canadiense, Tom Green, y fíjense que con él se casó. De hecho, se casan en 2001. Después de haber ella vivido una etapa de perdón, una etapa de conciliación y haber encontrado a un hombre que ella consideraba un hombre maravilloso, pues ella dijo, la vida se me arregló, afortunadamente. Pero resulta que vuelven a venirle las sombras del pasado a la pobre mujer. Fíjense, es es que cuando... Cuando hay traumas tan fuertes, aunque a veces se quiera salir de ahí, como que lo jalan y lo jalan y lo jalan a uno. Bueno, pues resulta que con este señor que se había casado, solo duraron cinco meses casados, fíjense. Y él fue el que le pidió el divorcio a ella. Dijo, no puedo, no puedo porque pues esta mujer es muy mediática, entiendo que es una celebridad, pero yo no puedo con todo. Y eso que él también se dedicaba prácticamente eh, a lo mismo. Drew no daba una en el amor. No daba una. Piense que se relaciona con eh, uno de sus compañeros con quien trabajó en una película que se llamó Confesiones de una mente peligrosa. Este muchacho se llama eh, Sam eh, Rogel, pero tampoco le funcionó. Al, Al poquito tiempo de haberse relacionado con él, nuevamente terminaron. Bueno, estaba muy mal. Realmente ella estaba muy mal porque decía ¿qué estoy haciendo? como para atraer o apuros tóxicos, o yo soy la tóxica, decía ella. Bueno, pues resulta que para el año 2002 nuevamente intenta una relación en el amor con un baterista, con un baterista eh, de la banda Los Strux, eh, Fabricio Moretti, se llama este señor. Se casa con él y fíjense que duraron cinco años, ahí sí ya no fue tan tan poquito pero resulta que aunque ella pensaba que era el amor de su vida y que iban a durar para siempre, pues no, se divorciaron y después de ahí ella quedó muy dolida, mucho muy dolida y muy triste. Tan es así que empieza nuevamente a explorar su eh, parte bisexual y se empieza a relacionar pues también con, con mujeres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ella decía, pues, si ningún hombre me hace feliz, quiero probar si sí, con una mujer, sí, cosa rara, tampoco no estaba a gusto, el problema era ella y el problema era todas las vivencias que había tenido pues a lo largo de su vida, que habían sido muy difíciles, que habían sido vivencias bastante, bastante eh, duras. Bueno, termina con este Moretti, empieza a andar con con chicas y fíjense ustedes que eh, tuvo después otra relación con un muchacho llamado Justin Long, hasta que finalmente ella se relaciona con quien había sido un gran amigo para ella, un actor y consultor consultor de arte llamado Will Koppelman. Fíjense que que, que con él se casa, y no solo se casó, con él tuvo dos hijas. Eh, Tuvo a Frankie y eh, a la otra niña que se llama, ahorita les voy a decir cómo se llama la, la, la otra niña que tuvo, pero bueno, a final de cuentas tuvo, Olip se llama su, 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 su otra hija, tuvo a estas dos niñas. Bueno, fíjense que después de, de, de haber tenido a sus hijas, se divorcia de este señor que había sido su amigo. Pero ya es el momento en el que se harta y en el que dice, ya estuvo. Ni quiero seguir relacionándome con gente, quiero dedicarme a mis hijas, quiero dedicarme a mi carrera, quiero dedicarme a mí. Fue el momento en el que ella dijo, creo que todo el problema estaba en que me estaba dedicando a todo mundo menos a mí. Y ahora, fíjense que ella, dedicada 100% a sus hijas, entendió que lo que menos quiere en la vida es que sus hijas sufran lo mismo que ella sufrió en algún momento. Fíjense que incluso con con este señor, con su, su expareja, quien era su amigo, con Will, Llevan una amistad muy, muy, muy cercana. De hecho, cuando Will le comenta que se iba a volver a casar, ella le dijo me encanta la idea porque aunque no fui yo quien te hizo feliz por todos mis problemas, sé que eres un buen hombre y sé que te mereces ser feliz mandó a sus hijas el día de la boda del papá para que fueran aventándole flores, ¿no? Siguiendo a los novios, Eh, de repente se van de vacaciones juntos. Ahora sí que son una pareja muy, muy, muy moderna, pero ella entiende perfectamente que la del problema fue ella, la misma Drew, y fue el problema de venir cargando con tantas y tantas cosas que sus propios padres le le habían eh, provocado, los dos, porque no fue solamente la mamá al papá en el momento que dijo lo que sea con tal camino me involucren, obviamente también era responsable. Fíjense ustedes que eh, después del divorcio de Will de su último esposo, ella se la pasó seis años sin una pareja, sin ningún tipo de relación. Incluso ella decía que eh, vivía en celibato, pero ahora ella dice: Ya estoy lista, ahora sí ya tengo amor propio, ahora sí ya me quiero y ahora sí quiero volver a tener una relación, pero que sea igual en donde yo ame, pero también me amen. Ahora, ¿qué pasó con la mamá? ¿Esta mujer tan permisiva? Bueno, esa parte se las voy a platicar el sábado en el podcast, porque créanme que está muy interesante lo que ocurrió con la mamá de Drew, una chamaca que lleva 40 años en el medio y en la cual ha hecho cerca de 60 películas. Algunas de ellas como productora, algunas de ellas como directora y muchas como actriz. Definitivamente yo considero que no fue su culpa, pero sí creo que sí hay responsables en, en toda esta historia. Hoy la, 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 la vemos a esta mujer y se ve una mujer feliz, se ve una mujer contenta, que nadie pensaría que atravesó y que vivió tantas y tantas situaciones tan fuertes y tan complicadas. Pero lo cierto es que los padres les guste o no, son responsables del comportamiento de sus hijos a futuro. Y en este caso, qué bueno que ella lo lo puede contar, qué bueno que ella puede dar su su experiencia, pero muchos, muchos jóvenes sí logran hacer lo que ella quiso, que fue quitarse la vida, sí logran terminar con sus sueños, sus ilusiones, y terminan, en el mejor de los casos, en la morgue y a veces desaparecidos. Pero bueno, pues ahí está la historia de esta niña, Ju, eh, Barrymore que la conocimos en la película de E.T., el extraterrestre, fíjense nada más. Cosa tan, tan, tan fuerte lo, lo que vivió. Pero bueno, pues así se llegan a dar las cosas. Oigan, por lo pronto vamos a eh, mandar saluditos porque en un ratito ya nos vamos al alarido, claro, el alarido de eh, medianoche. Sobeira Istar dice, ella no, los padres sí no, ella no. No, no, no. Definitivamente creo que aquí las cosas son por la irresponsabilidad de los padres. Sailor Mustian dice, y el premio para la peor mamá del mundo es para horror. De veras, que horror. Ofelia de Anda dice, qué pena. Dice su historia bien narrada. Como siempre, Filip Besos. Ofelia, te mando un beso enorme. María del Rocío Velázquez dice, qué mejor decisión que dedicarse a sus hijas. Pobre, tuvo una historia muy triste, de verdad que sí. Eh, Blackberry Sweet dice, te sacaste un 10, mi Philip, me encantó esta historia. Muchas gracias, Blackberry, te mando un besote. Eh, Carmen Flores dice, ella mi actriz favorita desde E.T. He visto cada una de sus películas, excelente y bueno, ni hablar. Es que de verdad si hay algo que, que se le puede aplaudir y reconocer es haber salido de ese infierno a esta pobre mujer qué bueno que lo hizo, qué bueno que lo logró, pero de verdad, no todo mundo corre con la misma suerte. Dice Luz Morales, Philip, me gustó cómo descubrió que tenía problema ella y cambió su vida. Linda noche y me encantan tus programas, muy buen equipo y estaré disfrutando. Muchas gracias, Lucecita. Un beso, un beso hasta donde te encuentres. Gracias a Marisela Mex. Oye, Philip, sigo pidiéndote la historia de Pina Pelicer. Salía con López Tarso en Macario y actuó con Marlon Brando. Ella dice también, ella se quitó la vida muy joven, por fin, y cierro mis ojos oye te lo prometo que la próxima semana vamos con ella la próxima semana vamos con ella eh, me lo anotas dani por favorcito y eh, vamos, vamos, este trabajándola, dice Marisela Jurado, Philip, me encantan tus historias, gracias Marisela, son las historias de los famosos, pero fíjate como hay historias bien bonitas, y hay historias que de verdad son de terror, de terror, Luz Morales, hola, me fascinan tus programas, saluditos a todos, gracias Lucecita, y tenemos uno más, Omercito creo que sí, o creo que ya no, sí, Adelina Mora, dice, gracias Filip, por este relato, saluditos a todos, y mil bendiciones, gracias Adelina, un beso. Enorme, enorme, y ya nos vamos. Ya nos vamos porque nos vamos al la Alarido con las historias de medianoche. Muchas gracias, cuídense mucho, la bonito, 11 de la noche, ya de hecho, en un ratitito, en el canal del la Alarido aquí en YouTube, los espero con estas historias de medianoche. Cuídense mucho, la bonito. Gracias, Omar Benumea, gracias Dani Álvarez, pero siempre primero gracias a ustedes que nos eh, acompañan cada noche y forman parte de esta maravillosa comunidad del Philip. Gracias y adiós.